0: Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, direkt aus dem legendären Kaffee-Federal vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi, mein Gast heute ist Hans-Uli Bigler, Direktor okay. vom Schweizerischen Gewerbeverband und früheren FDP-Nationalrat. Wir reden darüber, dass sein Verband Anfang der Woche erklärt hat, dass er das Rahmenabkommen in dieser Form, wie es jetzt vorliegt, ablehnt. Und er hat auch Alternativen vorgeschlagen, was man machen müsste, um die Situation für die Schweizer Wirtschaft verbessern. So und über das werden wir diskutieren. Zuerst nehmen wir aber wie immer äh, das Glas Wein. Alain vom Café Federal, bitte äh, deinen Einsatz, einen feinen Bianco di Merlos. Und Tessin, weil es so kalt ist in der Deutschschweiz. Da ich denke, müssen wir etwas aus dem Süden zu Danke, uns nehmen. Schön. schön bist du gekommen. Merci vielmals. Danke Dominik, merci. Ja, jetzt man hat schon länger gewusst, dass ihr das Rahmenabkommen so, wie es jetzt ist, kritisiert. Und zwar nicht nur die drei Punkte, wo man immer davor redet: Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz und staatliche Beihilfe, die ganz stark. Aber auch, ihr habt immer ein bisschen kritisiert, die Souveränitätsfragen, der OGH, die das Schiedsgericht und so. Aber könntest du nochmal zusammenfassen, was ist der Ausschlag, die wichtigsten, die wichtigsten Punkte, die für das Schweizer Gewerbe, deiner Meinung nach ein Problem darstellen, wenn man das unterzeichnen
1: Ja, du hast es ja mehr oder weniger eigentlich schon genannt, das sind fünf Punkte. Das ist die äh, Positionierung des Europäischen Gerichtshofs im Streitschlichtungsmechanismus. Das ist absolut nicht auf Augenhöhe, sondern einseitig auf der äh, EUGH-Ebene äh, anziedeln. Dann haben wir die flankierenden Massnahmen, die wir der Meinung sind, die europapolitischen die Abstimmungen waren darum erfolgreich, weil sie 30 von der Sozialpartnerschaft waren. Wenn mhm. man den Flammenschutz, also die flankierenden Massnahmen angreifen würde, würde man die Sozialpartnerschaft in Frage stellen. Dann die Unionsbürgerrichtlinie heißt einfach eine Zuwanderung in die Sozialversicherung. Da haben wir von Anfang an gesagt, das ist nicht mehrheitsfähig im Volk. Auch wenn wir da sitzen, mittlerweile wird die schön reden. Dann haben wir die staatliche Beihilfe. Da hat man offenbar eine Lösung gefunden jetzt in den Nachverhandlungen mit der Botschafterin Löy. Und dann vor allem, das ist auch noch umdiskutiert worden, die absolute Guillotine-Klausel. Ja. Also äh, der Streitschlichtungsmechanismus ist ja so, äh, man kann sich äh, dem nicht unterwerfen, dann man, hat man sogenannte Ausgleichszahlungen und im schlimmsten Fall könnte man künden. Und wer ein bisschen politisch versiert ist, weiß der Mecca noch kommt gar nie zum äh, Spielen, weil die absolute Guillotine-Klausel, also sämtliche Verträge zwischen der Schweiz und der EU, mhm. würden dann künden die, äh, wird nicht äh, riskieren, und darum ist das an und für sich eigentlich ein Sicherheitsmechanismus,
0: einseitig zugunsten von EU. Mm. Ähm, äh, Gibt es einen Punkt, der raussticht? Also Du hast jetzt wieder betont flankierende Massnahmen. Das ist eigentlich, man, ist das ja die Hauptposition der Gewerkschaften. Warum ist das für, für das Gewerbe genauso wichtig? Ja, es ist ja nicht nur der Lohnschutz an sich, sondern es geht dort auch um Kautionspflicht, also die mhm.
1: selbstständigen Erwerbstätigen aus dem EU-Land, die in die Schweiz hineinkommen, dass sie ganz bestimmte Regeln äh, aufgestellt, nämlich dahingehend, dass man vermeidet, dass selbstständige kommen, also dass man billige äh, die einsetzt in der Schweiz, was sich dann in der Schweiz als Selbstständige äh, ausgeben. und damit natürlich äh, das Gewerb und die KMU äh, Nachhaltig konkurrenzieren, weil sie mit viel billigeren Preisen äh, die Arbeit wegnehmen äh, von Schweizerungen nehmen und auch von Schweizer Arbeit nehmen. also der Lohnschutz ist ein ganzes Paket. Einerseits der Lohn, aber
0: andererseits eben auch die äh, Scheinselbstständigkeit, die man verhindert über Kautionen. Also vielleicht ein, bisschen, mache ich ein konkretes Beispiel, was würde in den Grenzregionen passieren, Irgendein Kanton Zürich, Kanton, Basel Land, Aargau oder so, um es Beispiel zu nennen. Ja, was es muss, es muss nicht
1: einmal nur in der Grenzregion passieren, es kann im Prinzip überall passieren. Okay. Also die Befürchtung ist äh, letztendlich, dass äh, billige Arbeitnehmer, die zum Beispiel aus Rumänien oder Polen in die Schweiz hineinkommen, sich hier als Selbstständige ausgehen und dann zu Teufel Löhne anbieten, wo sie dann an und für sich nach kurzer Zeit wieder zurück in ihr Ursprungsland und dort andere Lebenshaltungskosten haben, dann geht die Rechnung für sie sehr wohl okay. auf. Äh, hingegen haben wir hier im Hochlohnland äh, Schweiz, in der Schweiz, haben wir Schweiz, halt andere äh, Umstände, äh, müssen anders anbieten. Und die Schweizer Unternehmungen dann so nicht mehr zum Tragen. Die Gefahr hat man äh, gesehen, äh, schon als man die bilaterale Eisen installiert hat und hat dann sozialpartnerschaftlich ausgehandelt dass einerseits die Löhne geschützt werden, andererseits aber eben auch. Äh, das Angebotsniveau äh, von den von den also dass ausländische Unternehmungen Kautionen müssen hinterlegen und müssen garantieren dass sie äh die Wettbewerbsbedingungen der Schweiz einhalten und, und dass sie eben echte Selbstständige sind und nicht die Scheinselbstständigen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man Kaution, die man entsprechend kann, kann einziehen kann. Das war ja einer von den Streitpunkten gewesen, mit der EU. Zu
0: genau, also die wird man ja nach dem vorliegenden äh, Vertragstext die Kautionspflicht nur noch für Firmen, die schon mal irgendeinen Verstoß gemacht haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Warum lange das, das nicht?
1: Ja, das ist einfach eine Abschwächung von der Regelung, die einseitig mhm. zugunsten äh, tatsächlich, der in dem Fall äh, in erster Linie auch von den, äh, Grenzregionen ist. Äh, und äh, das ist äh, so nicht akzeptabel. Also es braucht ein, gleichgewichtete, äh, äh, ein gleichgewichtetes Verhandlungsresultat. Im Moment ist die ganze Sache
0: sehr einseitig zugunsten der EU. Mhm. Ihr sind ja auch bei den Konsultationen dabei gewesen, bis im Sommer 2019. Herbst 19, ja. genau. Und dann haben die zusammen einen Brief geschrieben. Und dort ist noch lustig, weil der Arbeitgeberverband und Economy Suisse diese Punkte zum Beispiel nicht unterzeichnet Was ist denn, ist die Wirtschaft gespalten in dieser Frage? Befindlichkeit
1: und Betroffenheit ist eine andere. Also, wenn man Mitglieder der Organisationen anschaut, oder Mitglieder der äh, Kreise anschaut, von den beiden Dachverbänden, dann sind die mehr äh, in Branchen die äh, Grossfirmen. Äh, der Kurs angeht, die Strategie bestimmen. Für diese Firmen ist betroffen eine ganz andere als für eine kleine KMU-Firma. Es ist beispielsweise hoch interessant, dass WissMem als Vertreter der Maschine äh, 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 Industrie, ja. äh, das stark unterstützt. Von Anfang an hat er gesagt, dass sie absolut maßgeschneidert. Der damalige Präsident, ja. das Abkommen ist maßgeschneidert. Jetzt äh, plötzlich dann noch gewisse Punkt, wird die aber immer noch unterstützt. Und der größte Fachverband der Maschinenindustrie, Swissmechanik, und der umfasst eben typischerweise vor allem KMU, da hat dann klare Nein-Parolen vor wenigen Wochen mhm. und lehnt das Abkommen ab. Und das zeigt. Ja, die unterschiedliche Betroffenheit und dann gibt es logischerweise, und das ist auch legitim, politisch unterschiedliche Einschätzungen mhm. und Positionsbezüge.
0: Die mhm. Befürworter des Abkommen sagen aber, die Wirtschaft braucht das dringend, oder? weil sonst werden die, das, auch, insbesondere das Abkommen über die technischen Handelshemmnisse, wird nicht aktualisiert. Das gibt riesige Probleme für die Medtech-Branche, nächstes Jahr dann eben für, für die Maschinen-Elektro-Branche auch und so weiter. Ähm, spielt das für die Firmen, die Firma, wo du vertrittst, keine Rolle? Oder?
1: Natürlich. Wir bei unseren strategischen Leitlinien immer gesagt, der Marktzugang zu der EU ist wichtig und wir unterstützen im Grundsatz. Das heisst jetzt aber nicht, dass ich jedes Resultat muss akzeptieren muss, sondern mhm. es geht letztlich abzuwägen, was ist der Nutzen des Marktzugangs ist, also was ist der Nutzen, wo mir das Insta bringt und auf der anderen Seite, was ist der Preis. Und wenn ich auf der anderen Seite muss feststellen muss, dass der Souveränitätsverlust sehr höher ist, dass die Position der Schweiz einseitig ist, indem sie sich eigentlich nicht mehr durchsetzen kann in ihre eigenen Position und mehr oder weniger wegen Streitschlichtungsmechanismus äh, am Diktat der EU ausgesetzt ist, dann stimmt einfach die Balance nicht. Das ist auch der Grund, warum wir sagen, die, dieser Entwurf der stimmt nicht. Jetzt, wenn das nicht stimmt, ist ja zu überlegen, was sind denn die Alternativen. Und genau. die Alternativen gibt es natürlich. Oder? Also es ist äh, im Wesentlichen Problematik, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit von der Schweiz müssen sichern und müssen stärken und ausbauen Und da ist äh, das ist da nicht der einzige Weg. Also da gibt es äh, sehr viele Bereiche, äh, die man muss diskutieren muss, man anschauen muss. Wenn man es international äh, sieht, dann ist für mich ganz klar im Vordergrund Freihandelsabkommen. Mhm. Also da sind wir im Moment in Diskussion mit Mercosur, die südamerikanischen Länder. Übrigens, Soll fertig sein, oder? Ja, nein, offenbar noch nicht ganz. Also okay. gibt noch gewisse Differenzen. Und, und das ist ein ganz wichtiger Vertrag für die Maschinenindustrie. Also dort geht es um wichtige Wettbewerbsvorteile. Mhm. Das sind die Länder, holen. oder? Also? Ja, genau. Ja. Dann äh, haben wir äh, das Freihandelsabkommen mit Indien, mhm. wo das Problem im Moment ist mit dem Schutz vom geistigen Eigentum für äh, die Pharmabranche. Genau. Also, das muss eh angeschaut werden, wie man zu Lösungen kommt. Aber auch das würde ich die Möglichkeiten äh, eröffnen. Weil auch das ist das wachsende Land. Und mhm. dann geht es sicher um das Freihandelsabkommen äh, mit äh, Amerika, äh, wo ich so würde die Chancen eröffnen Amerika ist immerhin der zweitwichtigste Handelspartner nach der EU mit der Schweiz. Mhm. Also, so gesehen. Und dann können wir auch noch diskutieren äh, Beziehungen äh, zu Fair äh, China, der der drittgrößte Handelspartner mhm. ist. Also, da tun sich Chancen auf, die man nutzen muss, selbstverständlich äh, ohne
0: äh, den europäischen Markt den aus den Augen Aber zu verlieren. Aber eben das? Ich das? Die, die, jetzt schaut man einfach andere Länder, weil man ein Problem hat mit der EU und weil man eventuell dann, äh, eben nicht mehr, wir haben zwar noch Marktzugang, aber nicht mehr privilegiert, also nicht mehr eben mit einer gegenseitigen Anerkennung von Normen und so. Längt das als Ersatz? Das immer eben, du hast es selber gesagt, die EU ist der wichtigste Partner. Also die Schweiz war immer eine offene Volkswirtschaft. Gewesen und der
1: Wohlstand, den wir haben, haben war immer eine offene Volkswirtschaft. Sind. Jetzt äh, wird das fälschlicherweise immer äh, diskutiert unter dem Aspekt, die Schweiz ist eine Exportnation. Das ist richtig. Aber die Schweiz ist auch eine Importnation. Also, wenn man mhm. Zahlen anschaut, äh, für KMU anschaut, stellt man fest, äh, dass 60% vom Export von KMU gemacht werden und 40% vom Import auch von KMU. Also da gibt es gegenseitige Geschäftsbeziehungen. Mhm. Mit Blick auf die EU heisst das so, dass man darüber nachdenken muss, das Freihandelsabkommen von 72 modernisieren. Das würde dann eben die Handelsbeziehungen auch im Wettbewerb stärken. Das ist eine Seite. Und dann gibt es natürlich die innenpolitische Seite was ebenso wichtig ist. Also, äh, wenn ich denke, äh, wie stark dass äh, vor allem die kleinen und mittleren Betriebe mit äh, Regulierungsaufwand belastet sind. Wir haben von der Uni St. Gauen, die äh, zeigen, dass äh, rund 10% des Bruttoinlandprodukts äh, Regulierungskosten mhm. sind. Das heißt, sie rund 70 Milliarden Franken. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Regulierungen, die wichtig sind. Also, ich denke beispielsweise an die Arbeitssicherheit, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Ja, man kann es nicht verstanden. Man kann nicht einfach, also es wird immer wieder unterstellt, hier ne Neoliberalismus was eigentlich Blödsinn ist. Es geht darum zu überlegen, was sie unnötige Regulierungen sind. Wir haben das vor wenigen Jahren durch mit der Revision der Lebensmittelverordnung. Da hat man richtigerweise gesagt, man muss die Lebensmittelverordnung die Rahmenbedingungen der EU anpassen. Mhm. Er hat äh, das zuständige Bundesamt und Vorlage ausgeschafft, dass die Regulierungskosten von 800 Millionen Franken. 800 Pro Millionen Jahr. Franken, ja. Äh, mit, mit der Begründung, mit überschaut zukünftigen Reformschritt von der EU vor und damit äh, muss die Schweiz sich später nicht mehr anpassen. Das ist in doppelter Hinsicht ist das Unsinn. Erstens einmal äh, weiß niemand ob sich die EU sich genau so weiterentwickelt, wie, wie mhm. das Bundesamt das hat vorher wegnehmen Und das Zweite, viel entscheidender, zwischen unserer Anpassung und bis die EU würde anpassen würde, es einen Gap, der ein Wettbewerbsnachteil ist von der Schweiz mhm. Also insofern ist es eine falsche Entwicklung. Gewesen. Durch die Intervention beim Bundesamt direkt, namentlich aber auch im Parlament, drin, wo man eine intensive Debatte geführt hat, haben wir dann die Regulierungsanpassung und Regulierungskosten auf 100 Millionen Franken können, ähm, reduzieren Jetzt, was heißt das? Also ein Achtel. Ein Achtel, oder? Ja. Also, das und, und ist ein klassisches Beispiel. Und was heißt das für die Wirtschaft? Das heißt doch für die Wirtschaft, dass diese Auflagen... Eben, der Gap von 700 Millionen wegfällt. Mhm. Und das bedeutet, die Kosten in der Wirtschaft nicht. Also, die Wirtschaft kann in dem Sinn produktiver sein. Und am Schluss haben wir ein Wachstumsprogramm aus eigener Kraft. Da hänge ich nicht von Konjunktur ab. Ich hange nicht vor, äh, von der EU ab. Ich hange nicht äh, von Währungsproblemen Ich mache einfach Wirtschaftswachstum aus eigener Kraft. Diese Chancen muss man packen. Der Bundesrat äh, hat jetzt das, der äh, Bundespräsident Parmalen hat das jetzt so erkannt und hat im April eine entsprechende Vorlage für die Vernehmlassung gegeben, wo man eben eine sogenannte Regulierungskostenbremse installiert, genau. wo im Prinzip darauf ausgerichtet ist, die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz mhm. zu stärken.
0: Es gibt ja auch noch diesen Plan von Schneider-Aman von 2013, der von 10 Milliarden geredet hat, wo unnötige Regulierungskosten sind, die man will reduzieren Also man sieht, der Hebel ist an sich... Der Hebel der Hausaufgaben oder im Inneren, wie du vorhin gesagt hast, ist, ist, ist groß. Die Frage ist einfach: ähm, gibt es Mehrheiten für so etwas im, im Parlament? Dann?
1: Ich bin sehr äh, zuversichtlich, dass es Mehrheiten gibt. Wenn man die Geschichte anschaut, das ist eine zehnjährige Leidensgeschichte. Mhm. Äh, du hast den Bundesrat Schneider-Ammann äh, erwähnt. Der hat äh, die Motion. Äh, vom Parlament bereits Ende 15 entgegengenommen. Mhm. Der Bundesrat hatte dann nicht wollen. das Parlament hat mit der gleichen Vorstößen zweite Runde gestartet genau. und mittlerweile äh, und, und abgesichert mit der parlamentarischen Initiative vom Ständerat Corona. Äh, wo man dann genau würde sagen, wie es sein muss Und der Bundespräsident Barmalay gesagt, der Auftrag ist klar und jetzt müssen wir handeln. Und abgesehen davon ist er überzeugt, dass eben das Wachstumsprogramm jetzt sowieso gerade angesichts der Corona-Krise dringend
0: notwendig ist. Aber sonst die Erfahrung ist ja, dass das Parlament ähnlich dann Regulierung noch zusätzlich macht, oder? Also und, und gleichzeitig sind wir auch der Meinung, die Regulierung der EU, die wir am Montag kritisiert haben, also im Grundsatz sind wir nicht dagegen, dass man die übernimmt. Wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, das ist wieder die Diskussion, was ist eine notwendige äh, Regulierung ja. und was ist ist. Und, und notwendig ist halt zum Teil, auch, dass man so anpassen muss, damit man äh, unter einem Aspekt von gleichen Marktbedingungen Anerkennung hat. Das ist das, ist das eine Problem. Das andere, das du ansprichst, ähm, das Parlament vor Regulierungsbehörden ist, das ist tatsächlich ein Problem und darum sieht die Vorlage vom Bundespräsidenten vor, dass man eine sogenannte Regulierungsbremse einführt. Das heißt, wenn äh, aber eine bestimmte Höhe, der Bundespräsident schlägt 100 Millionen vor, äh, mehr als 10'000 Betriebe äh, betroffen sind von der Regulierung, dann gibt es eine automatische äh, Regulierungskostenbremse im parlament das heißt es gibt das analog zur Schuldenbremse und qualifiziert die abstimmungsbruch das qualifiziert äh, mehr im parlament mhm. und das ist äh, der ansatz um die regulierung eben entsprechend mhm. wirklich zu bremsen
0: ihr hend ja unbedingt noch wollen, dass die berechnung von den regulierungskosten außerhalb der bundesverwaltung gemacht wird also ein bisschen, Ich spüre ein bisschen das misstrauen und so dass, dass die das richtig berechnen das ist jetzt aber nicht in der vorlage drin es ist nicht ein Misstrauen
1: gegenüber der Verwaltung. Es ist tatsächlich nicht in der Vorlage drin. Wir machen eine ganz einfache Überlegung und die ist absolut menschlich. Also die Bundesbeamten sind loyal und wenn dann ein Vorschlag aus der eigenen Verwaltung herauskommt, ist es schwierig, dem können sachlich entgegenstehen. zu Darum sind wir der klaren Auffassung, es braucht von der Verwaltung eine Regulierungsbehörde. Man wirft sich dann immer vor, dass sich Bürokratie mit Bürokratie bekämpft. Genau. Wenn man jetzt Zahlen anschaut, du hast Zahlen genannt, oder wenn man äh Irgendwo 10, 20 Prozent der Regulierungskosten kann abbauen kann, sind wir in der Dimension von 10 Milliarden. Wenn ich dem äh, einen, einen Stell gegenüberstelle, äh, mit einem Personaletat von 4, 5 Millionen, dann ist es Peanuts. Und Deutschland macht das im Übrigen so und er zeigt, dass das funktioniert mhm. sehr gut. Und wegen der Unabhängigkeit von dieser externen Regulierungskontrollbehörde kann man dann eben auch Berechnungen der Regulierungskosten in Frage stellen. Das heißt, wenn die Berechnungen geschönt werden, wenn sie abgespielt werden, wenn sie überhaupt nicht erst ausgewiesen werden, dann kann man eben von dieser Behörde her intervenieren. Und Wichtig ist, die Kontrollstelle hat keine politische Funktion. Das ist eine Art wie ein Revisorat, aber nicht eine politische Behörde, die diskutiert. Mhm. Sie liefern nachher die grundlage damit wir im Parlament genau diese Diskussion, die Diskussion sind die Regulierungskostenschätzungen korrekt, sie sind angemessen, Sie sind verhältnismäßig, oder muss man korrigieren? Genau diese Diskussion muss man im Parlament führen. Und da muss öpper neutral und unabhängig das
0: Grundlagenmaterial aufschaffen. Aber ich muss noch einmal zurück auf das Rahmenabkommen. Man das. Wenn jetzt am nächsten Mittwoch der Bundesrat will sagen der EU mitteilen, mit schönen Wort natürlich, man könnte das nicht unterzeichnen. Und, und, äh, ja, und dafür machen wir jetzt eben Hausaufgaben im Inneren. Also, wie, wie sieht denn die Beziehung zur EU aus? Längt das, mit unserem, so umzugehen mit unserem wichtigsten Handelspartner? Oder Befürworter sagen, es braucht noch einen Plan B für die Weiterentwicklung von der Beziehungen mit, mit, mit der EU. Und, oder einfach das Freihandelsabkommen, wie du erwähnt hast. Das ist natürlich, da reden wir wieder von fünf, sechs, vielleicht sogar mehr Jahren Verhandlung, oder? Schon ein plus, also ich, habe, also? ich
1: habe halt immer ein Mühe, wenn man das scheint im Moment in der Politik, wenn man von dem Plan B redet. Das ist eine absolute Fokussierung, eine eindimensionale Perspektive äh, auf ein Problem. Äh, die Gesamtbetrachtung muss lauten, wie wir den Wirtschaftsstandort der Schweiz und damit auch den Wohlstand für unser Land und für unsere Bürgerinnen und Bürger sichern. Und zwar langfristig. Mhm. Das ist die Themenstellung und darum kommen wir mit einem gesamtheitlichen Ansatz. Jetzt bezogen, wenn du wieder zurückgehst auf, auf die Diskussion mit der EU, ich meine, wir haben schon noch Punktrümpfe Trümpfe in der Hand. Also beispielsweise hat das Parlament ja die Kohäsionsmilliarden sistiert. Mhm. Äh, mit der Begründung, solange die EU Börsenäquivalenz nicht tut, äh, akzeptieren zahlen wir das nicht aus. Börsenäquivalenz heisst, es gelten die gleichen Wettbewerbsbedingungen in der EU wie auf dem Finanzplatz genau. Schweiz. Ich war im Beirat vom Bundesrat für den Finanzplatz Schweiz. Gewesen. Ich war an dieser Diskussion beteiligt um die Börsenäquivalenz und man hat sich überlegt, wie kann man äh, gesetzlich unsere Bedingungen so anpassen, dass die Gleichwertigkeit stimmt. Äh, und einigermaßen hat das gestimmt. mit, mit Regulierungskosten? Mit Regulierungskosten, nein, ja. ja leider. Aber einfach, weil man der Finanzplatz Schweiz hat wollen, Und dann hat äh, die EU aus politischen Überlegungen gesagt, mhm. das akzeptieren wir nicht. Nur aus politischen, oder? Mhm. Äh, jetzt, wenn man die Entwicklung weiter anschaut, der Bundesrat Mauer hat eine hervorragende Lösung ausgearbeitet, dass man sagen kann, heute ist das eigentlich obsolet. Das muss sich nicht interessieren, ob die börse akzeptiert ist von der EU oder nicht. Auf dem Finanzplatz der Schweiz hat es keine Auswirkung. Also kann man die Milliarde, die Kohäsionsmilliarde freispielen. Und die kann ich beispielsweise einsetzen, wenn es um die Frage geht, wie können wir den Forschungszugang von unseren Hochschulen mit den Studenten wie können wir den sicherstellen. Also da habe ich einen mhm. Diskussionspunkt, wo ich glaube, diese Diskussion müssen wir führen. Das ist jetzt einfach ein Beispiel an Möglichkeiten,
0: die wir haben. Also eben, du sagst ein Plan B, der irgendwie detailliert ist und insbesondere eine institutionelle Anbindung wieder beinhalten. Das ist ja das, was die Befürworter wollen, oder? Also Ich habe jetzt die Papiere der Außenpolitischen Kommission gelesen. Das heißt, es braucht einen Plan B für eine institutionelle Anbindung. Das siehst du nicht so? Also, man
1: kann sicher wieder über eine institutionelle Anbindung diskutieren. Ich glaube, das ist aber eine langfristige Sache. Als wenn der Bundesrat mhm. zum Schluss kommt, dass er die jetzige Übung abbricht, dann äh, glaube ich, muss man die Diskussion auf eine andere Ebene verlagern. Ich habe Kohäsionsmilliarden erwähnt. Und mit der Zeit, wir wollen ja ein, ein, eine gute Beziehung zu dem wichtigen Nachbar. Mit der Zeit werden sich auch wieder neue Chancen entwickeln. Die Wirtschaften werden sich weiterentwickeln. kann man neue Gesprächsdiskussionen. Mhm. Und dann kann man wieder diskutieren, was man, was man äh, äh, will. Oder wie man das Verhältnis will regeln will. Ob das ein Sinn stehen muss, kann sein muss aber nicht vielleicht kommen wir zu einem anderen äh, Lösungsansatz da ist ein Stück mit mhm. Kreativität gefragt
0: und bist du der Meinung man muss jetzt relativ deutlich die Verhandlungen abbrechen und das <lacht> bisherige Verhandlungsergebnis ein bisschen äh, ja vielleicht auch sagen das, ist, das geht nicht oder soll man irgendwie weiter verhandeln es gibt ja auch Vorstöße die sagen ja auf jeden Fall einfach weiter verhandeln was ist gescheiter
1: also ich meine wir haben jetzt in sieben Jahre verhandelt das mhm. Resultat ist jetzt bekannt der EU sagt das ist definitiv also insofern, und, und wir sagen, äh, der Entwurf genügt äh, nicht und ist nicht mehrheitsfähig, also äh, muss man sich schon überlegen, wie, wie man das macht und äh, bis das gescheit ist, dass man äh, einfach äh, weiter diskutiert äh, und ich glaube, äh,
0: es ist kreativer, wenn man nach neuen Lösungsansätzen mhm. sucht. Mhm. Wie ist das eben, du hast angetönt, ihr fordert unbedingt, dass man... Die Regulierung im Inland überprüft, die Regulierungskosten im Inland überprüft. Ich muss dich schon noch darauf ansprechen, aufs CO2-Gesetz, das CO2 wo ja mehr Regulierung, mehr Umverteilung und mehr Kosten für die Wirtschaft bringt. Warum ist der Gewerbeverband nicht dezidiert dagegen?
1: Äh, wir haben. Äh, zuständig ist ja die Gewerbekammer für die Abstimmung, äh, für die Fassung der ja, Abstimmung. Also das Parlament vom ja. Gewerbeverband. Äh, pro und Contra heiße sich ziemlich genau. Ähm, es also ist praktisch 50-50 als man beschlossen hat in der Folge, dass man eine Stimmfreigabe beschließt und 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 jetzt, wenn man die A-Seiten anschaut, dann ist die natürlich prägt vor allem auch von der Optik wie kann ich neue Technologien einsetzen und wie kann ich die, die Fördertechnologien in den Markt bringen und, und setze dort auf die verschiedensten Fonds, wo hier etabliert sind. Und dem steht Nein-Seite gegenüber, wo ganz klar sagt, all diese Fonds und die sogenannten Lenkungsabgaben sie haben nicht Lenkungsabgaben, sondern es ist eigentlich eine Fiskalisierung, das heißt die Steuerbelastung mhm. von der private Haushalt von der Unternehmungen wird erhöht und äh, dementsprechend ähm, haben wir eigentlich äh, volkswirtschaftlich eine Verschlechterung von der Wettbewerbsposition und darum äh, haben die dann äh, Seiten äh, befürwortet und das
0: wie gesagt hat sich davo gehalten und darum im Aber es gibt ja schon eine Tendenz, dass man politische Projekte im, im Bundeshaus durchführt, indem man gewissen Kreisen, wo man weiss, sie sind referendumsfähig oder sie gehen im Fall eines Abstimmungskampfs in den Ausschlag, gibt man irgendwelche Zuckerl, wie wir es bei der Energiestrategie erlebt bei der Staffvorlage haben wir es erlebt, oder? wo ja auch, bei der Sozialversicherung haben wir jetzt gar nicht darüber geredet, wo wir fest dafür kämpfen, dass die Reform von der Sozialversicherung eben nicht nur eine Einnahmeseite gemacht wird, mit 3, 4, 5, Mehrwertsteuerprozent, weil das am Schluss auch von der Wirtschaft gezahlt wird. Also, am Schluss, habe ich das Gefühl, in den letzten zehn Jahren machen wir oft Politik mit Zuckerbrot und Peitschen und zahlen tut es eine nicht gut organisierte Allgemeinheit.
1: Ja, das würde ich nicht von der Hand weisen. Es ist tatsächlich so, oder? Ein schöner formuliert heisst dann aber, man muss eine Vorlage mehrheitsfähig machen und das ist das, was du sagst, Mir gibt einfach jedem etwas, ein wenn alle ein bisschen unzufrieden sind, äh, dann ist äh, der Gegenwind nicht mehr so stark. Das ist tatsächlich ein gewisser Trend, den man
0: feststellt. Aber wer, wer äh, tut dieser Tendenz inne? Wenn nicht ihr oder, oder auch, auch andere Wirtschaftsverbände oder, oder Parteien, die liberal sind? Also so ein bisschen, das ist eine Grundsatzfrage, aber die, ja, du gut, bist so im lange Schluss, im Geschäft, was ja. sagst du? Also,
1: zum einen... Zum einen äh, ist die Rolle des äh, Parlaments äh, diesbezüglich zu würdigen. Ja. Und dort wird halt äh, nicht nur entschieden mit Blick auf äh, Sachfragen, sondern da spielt immer das Wählerkalkül äh, ganz, äh, eine ganz grosse Rolle. Jüngst geht es jetzt noch einen Schritt weiter, nicht nur der Wähleranteil bei den ehigenössischen äh, Wahlen, sondern damit anknüpft auch schon die Frage äh, von der Bundesrat sitzen. Ja, das macht die natürlich... Die das macht natürlich die Ausgangslage viel komplizierter, respektive Bereitschaft, Kompromisse zu machen. weg den Wähleranteil und, und der Anzahl Sitzen ist möglicherweise höher, als wenn das nicht zum Vordergrund stand. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist dann tatsächlich auch so, dass man von den her ein ordnungspolitisches Konzept muss verfolgen und das ist dann halt auch innenpolitische nicht immer mehrheitsfrei, mhm. namentlich dann, wenn halt gewisse Branchen für sich Vorteile ausmachen und dann legitimerweise die Interessen einbringen zugunsten von, von Mitglieder Insofern sind wir in einem Spannungsfeld, in ich der Auffassung bin, das haben wir eigentlich immer gehabt, aber es hat sich tatsächlich in der letzten Ender wieder akzentuiert.
0: Mhm. Gut, dann hoffen wir, dass wir in dem Spannungsfeld ein, ein paar Sachen justieren können und äh, spätestens auf die nächsten Wahlen etwas bewirken. Merci vielmals für den Besuch. Danke vielmals, alles Gute Dominik, merci.